Best Friends von Ali Boumaier zusammen mit Bushido hier auf 98.8 Kiss FM. Mein Name ist Gizem und ich darf Ali Boumaier hier in den German Beats begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Hi, servus. Schönen guten Tag hier. Na, geht's dir gut? Ja, super, danke schön. Selber? Ja, auch gut. Du hast ein neues Album. Rumble in the Jungle heißt es am Start und es ist seit dem 3. Juni erhältlich. Bisher habe ich dich in deiner Promophase so ein bisschen verfolgt und äh, man hat dich in den uns bekannten Video-Interview-Formaten gesehen, aber noch nicht wirklich im Radio gehört. Ist es das, das erste Mal so in deiner Promophase oder? Also bis auf dieses äh, ähm, 33-Stunden-Interview von, von Bushido ist das jetzt für mich hier gerade Premiere im Radio. Ah, okay. Ich war noch nie im Radio davor, also das ist schon mal. Cool, und dann bist du direkt fresh. in meiner Sendung. Da fühle ich mich ja fast ein bisschen. Aber ich dachte immer, du heißt Lisa. Ich heiße Lisa? Wie, wie kommst du da? Keine Ahnung, du hast doch von Lisa gesagt, glaube ich. Nee, ich, hab, ich habe Gisam gesagt, aber okay. du bist nicht der, der Erste. Ganz viele verstehen, wenn ich Gisam sage, Lisa. Ah, kann passieren. Ja, also ich weiß auch nicht, woran das liegt. <lacht> Ali, schön, dass du da bist. Wir hören heute gemeinsam in dein neues Album rein. Rumble in the Jungle heißt es und ihr könnt sogar das Album, sogar die Box gewinnen. Ne? Ali hat welche für euch mitgebracht. Was ist denn alles in der Box? Also drin? in der Box sind es auf jeden Fall erstmal die, die Special Edition mit 16 Songs. Da haben wir eine unfassbare äh, Snapback drinnen mit dem dicken Jumpman. Mhm. Einfach unfassbar. Da haben wir noch ein cooles äh, Poster drinnen, Autogrammkarte und äh, die Box ist einfach übertrieben stylisch. So. Da wird sich der Gewinner oder die Gewinner erstmal äh, auf jeden Fall freuen. Ja, also wenn ihr die Box gewinnen möchtet, dann geht jetzt auf meine Facebook-Seite. Gisam Shakir heiße ich, GZEM und dann Shakir und kommentiert unter das wunderschöne Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr, sehr gerne haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Du dürftest mittlerweile, glaube ich, für viele Menschen ein Begriff sein. Das erste Mal warst du in dem Video von Bushido und Shinny zu sehen. Ähm, Stress ohne Grund heißt es. Und dann hast du 2014 einen richtigen Hit gelandet. Dein allererster Song, voll süß aber, und der ist einfach mal direkt viral gegangen. Und der ist über den Bushido-Channel online gegangen. Wie hast du Bushido und sein ganzes Umfeld eigentlich kennengelernt? Also kannst du dich noch an die allererste Begegnung mit ihm erinnern? Ja, aber das ist schon über zehn Jahre her. Mhm. Ich meine, ich kenne Bushido schon sehr, sehr lange und ähm, wir waren auch schon befreundet, aber bevor ich äh, überhaupt nur, nur daran gedacht habe, Musik zu machen, weißt du? Also das, 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 mit der Musik ist einfach, ist einfach später entstanden. So. Mhm. Aber wie wir, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Ja. Aber wenn du so an die allererste Begegnung zurückdenkst, wie hast du damals über Bushido gedacht, als du ihn halt noch nicht persönlich kanntest und wer war er für dich und vor allem, wie denkst du jetzt über ihn oder wer ist er heute für dich? Na, er war immer nur, also er war ein sehr guter Freund der Familie, so, weißt du, aber äh, da ich ja nicht so deutsch-rap-mäßig un unterwegs war, war jetzt für mich kein, ähm, habe ich ihn halt auch, als, auch, auch nur als Freund gesehen, so, weißt du, nicht jetzt als äh, ein Rapper oder so. Mhm. Ja, und wie ich ihn heute sehe, ja, was soll ich sagen, halt, ich, ähm, er ist einfach der, der King, Alter, im, im Rap, weißt du? Und ja, das ist auf jeden Fall für mich äh, ein Vorbild, was so die ähm, Laufbahn angeht und ähm, ja, cooler ja, Typ. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja halt der bekannteste und erfolgreichste Rapper, <lacht> den es halt so in Deutschland jemals gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass sein Postfach halt voll mit Demo-CDs oder Videolinks von angehenden Rappern ist, weil selbst ich bekommen einmal im Monat so eine Mail von wegen, hey, hör dir doch mal meinen Song an. Bei ihm wird es halt das hunderttausendfache sein. Wie hast du es denn geschafft, ein Mitglied von Erstguter Junge zu werden? Ne, ich war ja schon immer ein Mitglied von Erstguter Junge. Aber ich war jetzt halt kein Mitglied, das Musik macht, weißt mhm. du? Ich war halt schon immer dabei gewesen, so. Und das halt so Musik kam wirklich, das hat halt auch alles mit dem Song zu tun, voll süß, aber... Wie ist es denn zu dem Song voll süß, es aber... Es gab halt schon vorher Shirts, also, also T-Shirts von voll süß, aber... Und dann haben wir uns überlegt, also Shinny und ich haben uns überlegt, einen Song zu machen der halt also mir 
zu mir passt so. Hm. Der hat mir dann einfach gemacht, ganz spontan und der ist dann einfach durch die Decke gegangen. Voll, also ich habe gestern mir noch das Video angesehen. Es hat siebeneinhalb Millionen Aufrufe bei Facebook, also das ist echt krass. Das ist echt krass auf jeden Fall und da haben wir uns einfach überlegt, so dass ich, und ich habe ja auch mehr zu sagen als nur voll süß, aber ja, dann haben wir uns überlegt, dass ich ein Album mache und jetzt haben wir schon mein zweites Album. Mhm. Und läuft alles ganz gut und ist schon auf jeden Fall richtig geil, Alter. Also du hast ja auch gerade eben gesagt, dass du ähm, Bushido schon seit zehn Jahren kennst und du dich halt eher so im Hintergrund aufgehalten hast. Ähm, das heißt, du hast halt auch mal die Albumproduktionsphase oder so eine Promophase von Shindy oder Bushido mitbekommen. Da sind unglaublich viele Menschen mit involviert, es fließt sehr, sehr viel Geld in so ein Album, es werden tagelang Videos gedreht, Interviews gegeben. Gab es mal so einen Moment, jetzt vielleicht bei deinem ersten Album oder vielleicht auch jetzt, wo du dir gedacht hast, krass, diesmal geht es halt wirklich alles um mich und ich kannte das eher so aus dem Hintergrund. Ja klar, es war halt, ich bin ja auch schon früher immer mit Bushido also mitgefahren zu Interviews und sowas oder zu irgendwelchen Promoterminen. So, und dann irgendwann war es dann so weit, dass ich selber dahin gehe und, und dass ich halt wegen mir dahin gehe, weißt du? Ja, ja. Und das war erstmal schon komisch am Anfang so, aber jetzt mittlerweile bin ich ja schon äh, gelernt in der ganzen Sache und äh, <lacht> bin ja schon äh, Superstar, weißt du? Vielleicht äh, mal Spaß. <lacht> ähm, nee, ja, jetzt alles so ein bisschen cooler, aber das erste Mal, also, also letztes Jahr war schon sehr, sehr komisch und wenn ich mir so die Interviews angucke von letzten Jahr, dann... Äh, ist da auch schon ein bisschen fremdschämen, glaube also, ich. Also ja? Nicht, ja weil also findest du dich jetzt quasi besser als ja, äh, vor einem Jahr? Warum? Ja, weil sowas musst du ja auch erstmal lernen. Auf so, jeden weißt Fall. Du, so quatschen mit den Leuten und so ist alles nicht so einfach. Also, wenn ich mir meine allererste Sendung hier anhöre, da hätte ich auch die Ohren zu und denke mir, oh. Ja, ja. Ja, was war das bei dir? War das eher so die Körpersprache oder das, was du gesagt hast? Oder? Ja, von allem so ein bisschen. Mhm. So. Es war einfach nicht so. Ja, ja, ich weiß, also, was du meinst. Es war schon so, also, ich habe es mir jetzt mal nochmal angeguckt, so die ersten Interviews. so. Da denke ich mir so, naja, weiß ich nicht, Alter, ob du die da. Natürlich, also mein erstes Album, da, da stehe ich hinter, also, also hinter jedem Song und so, war auch ist immer alles noch cool und feiere ich immer noch alles. Aber du guckst halt, was du halt also, also besser machen kannst im nächsten Album. Und das habe ich mir auch dann ge also gemerkt alles so und dann habe ich das diesmal alles viel fresher gemacht und mhm. so hört es auch jetzt an. Der bekannte Weg, so eine Rap-Karriere zu starten, ist ja halt in den meisten Fällen der, dass ähm, ja erstmal so ein Mixtape oder eine Free-EP aufgenommen wird, damit die Leute einen quasi kostenlos kennenlernen können. Ähm, und bei dir war es ja echt so, zack, boom, erstes Album über erst guter Junge. War das ein Vorteil oder ein Nachteil für dich? Also hättest du die Zeit gebraucht, um dich so als Künstler schrittweise zu entwickeln? Oder brauchst du das auch vielleicht, sodass man dich ins kalte Wasser schubst, damit du was machst? Naja, ich sag mal so, auf jeden Fall... Den Weg, den ich jetzt gegangen bin, das war schon ein sehr, sehr einfacher Weg. Weißt du, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass es auch alles so ein bisschen glücklich war, weil es gibt also andere Künstler, die sind wirklich dadurch durch, durch die Hölle gegangen, um erstmal überhaupt irgendwas zu machen, weißt du. Mhm. Die mussten sehr, sehr, einen ganz langen Weg gehen. Habe ich auch Respekt vor so, aber ist einfach so, wie es ist. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Oder ich, ich meine, ich sag dir ganz ehrlich, ich, hätte, ich wäre diesen anderen Weg nicht gegangen. Okay. Also, da sage ich dir ganz offen und ehrlich. Ja. Weil es jetzt so alles zustande kam, ist es so cool, aber anders hätte ich es einfach nicht gemacht. Hm. Hörst du dann auch mal sowas wie von wegen, ja, du bist halt bei Bushido gesigned und deswegen, du hast alles leichter und... Klar, klar. Das musst du dir immer anhören. Hm. Aber ich bin jetzt aber auch kein Typ, der sich darüber so eine Platte macht, weißt du? Was die anderen Leute so mir so erzählen und tralala. Ich meine, die Resonanz spricht für sich, so, weißt du? Und da, 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 da ruhe ich mich einfach drauf aus und äh, ich meine, so ein Album kann ja jeder machen, aber du musst auch erstmal den Mann bringen irgendwie, weißt du? Und solange da alles gut ist, so brauche ich auch da, darüber keine Gedanken machen, dass der eine oder andere da ein bisschen so am Kotzen ist, so weißt du, der sich denkt, der, der, kriegt, der macht gar nichts und kriegt einfach so einen Plattenvertrag bei der EGJ, so. Kann ich verstehen, so ein bisschen, so, aber ey, 
Ich bin einfach auch ein cooler Typ, Alter. Das kann ich vergessen. <lacht> genau. Ähm, ich mochte übrigens oder mag halt immer noch den Titel deines ersten Albums. Fette Unterhaltung. Wer ist da eigentlich drauf gekommen? Das haben wir alle so zusammen. Da saßen wir im Studio, haben überlegt, so was wir da machen können. Und dann, ich glaube, da saß ich mit Bushido und Shindy im Studio. Und dann kam das einfach, kam einmal das Wort Unterhaltung und dann Fette und dann war es einfach schon Fette gleich. Unterhaltung. Da war es eigentlich schon gesagt so, weißt du? Ja, unglaublich cooler Titel, wie ich finde. Ähm, das ganze Album ist ja halt sehr selbstironisch. Es geht um dein Körpergewicht. Du nimmst dich so ein bisschen selber auf die Schippe, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Mhm. Warst du schon immer so, dass du so offen damit umgehen konntest oder gab es auch mal so eine Phase in deinem Leben, wo du vielleicht sogar ein bisschen damit zu kämpfen hattest? Nee, also bis jetzt ehrlich gesagt war es immer cool und lustig so, weißt du, das war eigentlich, eigentlich nie jetzt so ein großes Problem für mich, Alter, aber, ähm, aber irgendwann wirst du halt auch älter. Mhm. Irgendwann ist es auch nicht mehr lustig, so wenn du halt äh, sehr übergewichtig bist und so, weißt du, da musst du dir auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie es weitergeht und ähm, nee, bis jetzt war alles cool, aber es war halt nicht einfach dann im nächsten Album, weißt du, weil du kannst nicht jedes Mal dasselbe erzählen. Ich meine, irgendwann hast du auch alles gesagt, so, jetzt hat jeder verstanden, okay, der Junge ist fett, der Junge macht sich drüber <lacht> lustig, der nimmt das nicht so schlimm. Ist cool, aber es geht weiter und es kann nicht immer dasselbe sein. Darum, wer Rumble in the Jungle sich anhören wird, der wird doch checken, dass es diesmal in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, und das, äh, es, das war, die Schwierigkeit war halt, ob es trotzdem cool wird oder und, und weißt du? Und es ist mir sehr gut gelungen und es ist trotzdem ein unfassbares Album geworden, wie ich finde. Deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt gleich mal ein bisschen in Rumble in the Jungle rein. Ähm, jetzt haben wir BLN BIG von Ali Boumaier hier auf 98.8 Kiss FM. Mein Name ist Gizem und ihr hört die German Beats. Nehm einen großen Burger aus dem großen Kühlschrank. Überall große Lügen von großen Lügnern. Großfamilie wuchs auf mit meinen großen Brüdern. Große Titelseiten schmücken unseren großen Türrahmen. Haustür eingetreten durch das SEK. Das sind keine Fantasy-Filme wie Avenger. Fan von Ribery, Oliver Kahn, Mehmet Short. Sitzt im typico Lokal, meine Werte läuft. Neukölln, Straße oder Mannschaftssport. Ich guck Barbershop, danach Diamantenkopf. Mich interessiert Dramatik nur im Fußballspiel. Eure Szene ist keine wahre Community. Rap vor tausend Leuten bei Bushidos Tourtermin. Doch ich war nie ein Rapper, ich konnte nur nicht den Ruhm entfliehen. Große Erwartung, wie wenn ich FIFA spiel. Ali Boumaye, BLN, BIG. Vielleicht ist das irgendwann vorbei. Bis dahin hast du nicht die ganze Zeit. Denn dass ich so weit komme, dachte ich nie. Ali Boumaye, BLN, BIG. Vielleicht ist das irgendwann vorbei. Bis dahin hast du nicht die ganze Zeit. Denn dass ich so weit komme, dachte ich nie. Ali Boumaye, BLN, BIG. Umfang wie Big Pan, ich bin hier der Schönste Du willst ein Dichter, geh zu diesem Johann Goethe Nenn mich sowas wie die Neuköllner Hoffnung Ein Nacken von mir, du läufst mit leuchtendem Kopf rum Ah, Deutschrap ist für mich ein Porzellanladen Ich sorg für einen Totalschaden Mein letztes Album war nur Aufwärmphase Jetzt kratze ich die Perle aus der Auslandschale es gibt auf meinen Nacken Dunkin' Donuts Gangster-Rapper, sie sind Schauspieler wie Harvey Bogart Ihr steht am Rad mit euer Ego-Problem Der Dick ist in der Mitte im Flieger, Platz B oder E Neuköllner Schwergewicht, ich pumpe auf Masse Größer als der große rote Bulle auf meiner Jacke Mich interessiert keine Flagge, glaubt mir, bald ist Palästina free Ali Boumaye, BLM, B.I.G. Vielleicht ist das irgendwann vorbei Bis dahin hast du nicht die ganze Zeit denn dass ich so weit komme, dachte ich nie. Ali Boumaye, BLM, BIG. Vielleicht ist das irgendwann vorbei. Bis dahin hast du nicht die ganze Zeit. 
بگم دستی صحبت کنم وقتش von Ali Boumaier, der heute auch bei mir zu Gast ist. Der Song ist aus seinem neuen Album Rumble in the Jungle und äh, ich mag den Beat total. Wer hat denn den produziert? Den hat ähm, BLM, BLG, Biza und Joker erfüllt. Ah, okay. Ähm, du hast in deiner letzten Promophase zu fetter Unterhaltung in vielen Interviews erwähnt, dass du dich selber nicht als Rapper bezeichnen würdest und eine Zeile in dem Song, den wir gerade gehört haben, lautet auch, ich war nie ein Rapper, ich konnte nur nicht dem Ruhm entfliehen. Hat sich dahingehend jetzt irgendwie bei dir ein bisschen was verändert oder würdest ja, du das immer noch so sagen? Ich würde mich heute immer noch nicht als Rapper bezeichnen. Als was dann? Künstler. Ich weiß nicht. Künstler, cool, ja, okay. Künstler ist doch cool. Das Wort Künstler will ich jetzt auch nicht so benutzen, aber wenn man mich so nennt, habe ich damit kein Problem. Nur ich bin eher so der, ja, keine Ahnung, also Rapper auf keinen Fall. Aber, aber hast du ein Problem damit, wenn man dich Rapper nennt? Nee, nee, habe okay. ich kein Problem mit, aber ich selber sehe mich nicht als Rapper. Unterhalter? Unterhalter. Ja, und halt das cool. <lacht> okay. Ähm, war dir eigentlich, nachdem du fette Unterhaltung veröffentlicht hast, äh, schon klar, dass du ein zweites Album veröffentlichen wirst? Oder stand das Nachdem so? oder bevor? Fette äh, nachdem. Ja, also ein paar Wochen nach der Resonanz, die halt kam, so, da habe ich mir überlegt, so dicker, ich glaube, ich mache noch ein Album und dann, du ist ja erstmal immer nur eine Überlegung, über, über, Überlegung. dann redest du halt also mit den Jungs darüber. Mhm. Habe ich halt mit Bushido darüber geredet, was er davon hält und so und dann keiner feiert das alles mehr als er, glaube ich, von, von dem also, was ich mache. Ja. Und von daher war er direkt auch im Boot und die anderen Jungs waren auch alle im Boot und dann haben wir gesagt, machen wir noch ein Album. Du wurdest ja quasi so über Nacht berühmt oder bekannt, kann man sagen. Wie gehst du damit um, dass dich plötzlich so viele Menschen kennen, mit dir vielleicht ein Foto machen wollen? Kannst du noch ganz normal irgendwie im Center einkaufen gehen oder wirst du andauernd von irgendwelchen Leuten angesprochen? Ja, ich werde schon oft angesprochen, so, aber ich finde das alles gar nicht so schlimm. So. Das ist eigentlich alles cool. Aber halt in der Köln ist halt so, da, da, da kennt mich ja jeder. Weißt du, da sehen die Leute mich auch jeden Tag und dann nervt sich da auch keiner und so. Außerdem hm. in der Köln ist das auch alles nicht so, so da interessiert es auch eigentlich gar keinen, so, wer du bist oder was du machst. So. Ja. Und da will jeder nur seine Ruhe haben und alles ist cool. Aber wenn ich jetzt außerhalb irgendwo hinfahre, dann ist das schon... schon. Aber ich finde das in Ordnung. Ich meine, die machen die, äh, die Fotos ja, weil die mich mögen und nicht, weil die was gegen mich haben oder so, weißt du? Von daher ist das für mich gar kein Problem. Vor einer Woche oder so hat mich unser Moderator BJ Barry angerufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und äh, hat mir halt erzählt, dass er on-air den Leuten gesagt hat, hey, ihr könnt gerne heute irgendjemanden grüßen, wenn ihr wollt. Schickt mir einfach eure Grüße per WhatsApp-Sprachnachricht. Und er hat mir erzählt und alle haben halt angerufen und gesagt, ich grüße Ali, ich grüße Boumaier und so. Und er meinte, ja Gisem, was heißt denn Boumaier? Ist das irgendwie ein türkisches äh, Schimpfwort? Kann ich das senden? Was ist das? Kannst du vielleicht an dieser Stelle mal erklären, woher du deinen Künstlernamen hast? Also es gab 1974 einen <lacht> Boxkampf in, in Zaire, das heutige Kongo. Mohamed Ali und George Foreman haben da gegeneinander geboxt und die Menschen haben damals Ali zugerufen, Ali Boumaier. Mhm. Boumaier bedeutet auf äh, Kongolesisch, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, wie die Sprache da heißt, weil da gibt es ja ganz viele Sprachen. Und das heißt halt auf äh, Kongolesisch, Ali töte ihn. Mhm. So, das hat mich einfach, fand ich einfach übergeil, so, weil Foreman auch damals gefragt hat, die Leute, was, was, was ruft ihr denn da, was, was meint ihr denn? 
Dann meinten die, Ali töte ihn. Weil die waren alle hinter Ali, weil Ali halt mit den Leuten cool war. Der ist auf die Straße gegangen, mit den Leuten gejoggt und so. Weißt du, der hatte. Und der andere war so ein bisschen arrogant und hat einen auch Superstar gemacht. Mhm. Und das hat mich halt äh, bewegt, Alter. Fand ich überkrass. Und dann habe ich mich einfach Ali Boumaye genannt. Inspiriert er dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise? Also abgesehen davon, dass du jetzt dein Albumtitel heißt ja auch Rumble in the Jungle und das war ja halt dieser legendäre Boxkampf. Ähm, ja, inspiriert er dich auf irgendeine Weise? Auf jeden Fall. Also Mamsali ist für mich auf jeden Fall eine Person, die mich sehr inspiriert. Vor allem der Typ, es gab Zeiten, wo alle gegen ihn waren, weißt du, und er ist trotzdem seiner, seiner Linie treu geblieben und so. Und hat sein Ding gemacht, er ging auch sogar in den Knast und so für gar nichts. Der Typ ist für mich auf jeden Fall eine Inspiration und ähm, ich glaube, jeder, der sich mit Ali ein bisschen auskennt, der wird checken, dass ich einer der größten Ali-Fans bin überhaupt, Alter. Der, also, das Witzige ist, der ist genau an dem Tag gestorben, als mein Release Das war. wollte ich gerade sagen. Wie das war ist, das für dich? Das war wirklich komisch, Alter. Das war, das oder? War also, komisch, ja. Ich habe auch kurz Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, so ein bisschen. Weil dein Album heißt auch Rumble in the Jungle. Ja, ja, ja. Um, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Alter. Also meiner Religion, man, man, man stirbt halt irgendwann, weißt mhm. du, und du bewirst und jeder, man ist auch schon vorgeschrieben, weil man stirbt, so, aber dennoch war es für mich sehr komisch und ähm, ja, möge Gott seiner Seele gnädig sein. Also, dein Album heißt Rumble in the Jungle und das war halt dieser Boxkampf und äh, die meisten sind ja davon ausgegangen, dass Foreman Mohamed Ali K.O. schlagen würde, genau. dass er quasi gar keine Chance gegen gar ihn hat, Chance. aber es kam anders, Mohamed Ali hat Foreman K.O. geschlagen, wurde über Nacht so zum Superstar. Willst du damit, dass du dein Album so genannt hast, irgendwas aussagen oder war das wirklich nur so, dass es zu deinem Künstlernamen gepasst hat? Beides. Mhm. Beides. Also einmal Rumble in the Jungle ist einfach ein krasser Name. Ich meine, es, es klingt auch geil. Auf jeden Fall. Weißt du, Rumble in the Jungle klingt auch geil. Für mich jetzt Neukölln so auch so eine Art Dschungel, so ein bisschen so, weißt du. Von daher einfach Rumble in the Jungle. Passt auch, wenn man sich so ein bisschen eure Videoblogs ansieht. Wenn ihr zusammen im Hotelzimmer chillt und dort ein bisschen Faxen <lacht> macht. Und so. und es hat Rumble in the Jungle. Aber willst du mal meine Interpretation davon hören, was ich mir dabei gedacht habe, warum du es vielleicht so genannt haben könntest? Thema. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du sehr, sehr viele Neider hast, dass es einfach viele Menschen gibt, die dir deinen Erfolg nicht gönnen, weil sie gerne selber bei Erst Guter Junge gesigned wären. Und das sind quasi die Zuschauer von dem legendären Boxkampf Rumble in the Jungle, die sagen, Ali, du wirst bei diesem Kampf auf jeden Fall K.O. gehen, du hast überhaupt gar keine Chance. Und du zeigst denen, genauso wie Mohamed Ali damals, mit deinem Album, was du eigentlich alles so drauf hast. Geil, aber. Ja? Das werde ich bei, ähm beim nächsten Interview bei irgendjemandem erzählen. <lacht> das werde ich beim nächsten Mal erzählen. Aber ist cool. Okay. Ich. Aber dann musst du auch sagen, dass du es von mir hast. Ja, kein Problem. <lacht> Lass uns doch einfach mal wieder in dein Album reinhören, oder? Ein bisschen yeah. Rumble in the Jungle hier reinbringen. Ihr könnt außerdem ähm, die Box Rumble in the Jungle gewinnen. Geht jetzt einfach auf meine Facebook-Seite. Gisam Shakir heiße ich. G-I-Z-E-M und dann Shakir. Und kommentiert unter das Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Jetzt hören wir Sex ohne Grund von Ali Boomer hier zusammen mit Shindy hier auf 98.8 Kiss FM. Auswollen mit dem dicken Schön. Find ich schnuckelig wie eine Disney-Film. Ich bin kein Player, doch ich ficke auf. Wenn du nicht kochen kannst, hol mir eine Chickenbox. Schreibe nicht zurück, auch wenn das Fiction blau ist. 150 Kilo Fame machen Mädchen traurig. Sie sagt, sie findet Sportwagen geil. Bitte, ich passe nicht mehr in einen Sportwagen rein. Trink mal ein, zwei Champagnerflaschen auf mich. Dann auf Kuscheln im Hotel, ich schwör, wir machen auch nichts. International Player, Baby, Joe Bella. Und ich fick sie alle ab, als wär ich Baumfeller. Wickel Bitches um den Finger wie ein Yo-Yo. Alles, was der Dicke will, ist loco loco. Und natürlich gibt's einen Abschiedskuss. Aber erst morgens früh, wenn du zum Taxi musst. Baby, baby. Ich bin nicht dein erstes Mal, was soll's? Du bist nicht 
Scheiße zu nem Edelpuff Ich glaub ich brauch ein Lapdance Und wir beide könnten werden wie die Backhands uh, Google Earth Blick aus meiner Sweet Fix Street View Best Dressed Motherfucker in der GQ Lippe an die Ohr als wär sie Holyfield Und alle meine Bitches schreien OMG Ich hab 99 plus in meinen DMs Bitch ich mach das öfter wie The Weeknd uh, Ich will kein Date, ich will einen Hausbesuch Du willst mich kennenlernen, kauf mein Buch Biatch Ich bin nicht dein erstes Mal, was soll's? Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Ich bin nicht dein erstes Mal, was soll's? Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund von Ali Boumaier zusammen mit Shindy und Ali ist auch heute zu Gast bei mir in den German Beats. Das Video ähm, zu Sex ohne Grund habt ihr zum Teil am Gleisdreieckpark gedreht, ne? Genau, ja. Also gerade an warmen Tagen ist es ja unglaublich voll dort von äh, Müttern, die mit ihren kleinen Kindern da sind, bis hin zu größeren Truppen, die da irgendwie Pfeife rauchen oder Federball spielen. Musstet ihr irgendwelche Leute aus dem Bild zehren, weil sie gerne in dem Video von Ali und Shindy zu sehen wären? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Nee, also eigentlich nicht. Wir sind da angekommen. Wir haben einfach direkt äh, also angefangen, ohne jetzt rum aufbauen und so, also ohne jetzt groß aufzubauen und alles so Dings. Da klar kamen ein paar Leute, die ein bisschen genervt haben, aber die haben wir dann freundlich äh, darum gebeten, aus der Sicht zu gehen. Ja, und dann war alles cool, Alter. Hat alles super geklappt. Äh, ja. Also gab es keine hartnäckigen Leute, die dann da waren und sagen, ich will aber unbedingt in deinem Video gesehen werden? Nee, nee, alles cool. Die Leute waren ganz super nett da. Und, ähm, Bist du da auch mal privat so am Chillen? Nee. Ist ja ein, nee, nee. Also, noch am, gar nicht am, gewesen? Nee, also eigentlich war ich da noch nie chillen. So. Ich habe mich auch gewundert, das ist richtig cool. Alter. Es ist wirklich richtig, richtig schön. cool dort. Ja. Auch wenn, wenn du äh, dieses Video anguckst von oben, die Drohnenansicht, da denkst du, du bist irgendwo so ein Park in L.A. oder Auf jeden so. Fall. Richtig geil, Alter. Mhm. Und halt auch, du kannst da Pfeife rauchen, du kannst da irgendwie ja. Fußball spielen und, oder einfach nur chillen. Aber in Zukunft werde ich da bestimmt mal aufkreuzen. Ja? Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe ein Interview von dir gesehen, in dem du erzählst, dass Shindy und du eigentlich immer nur so am Quatsch machen seid und wenn es hochkommt, quasi immer nur fünf Minuten ernst miteinander sprecht. Wie ist es, wenn ihr zusammen Musik macht oder halt so ein Video zusammen dreht? Reißt ihr euch dann zusammen oder wird dann da irgendwie den ganzen Tag Quatsch gemacht? Ehrlich gesagt, Alter, wir reden wirklich 
wenn es hochkommt, am Tag vielleicht zehn Minuten wirklich über ernste Dinge, wo es wirklich ernst ist, weißt du? Der Rest ist einfach immer so Sarkasmus und so richtiger Quatsch. Aber wenn wir jetzt im Studio sind und es schleift einfach und wir müssen fertig werden, dann sagen wir uns schon mal, ey Dicker, lass mal jetzt aufhören mit den ganzen Albernheiten. Lass mal jetzt wir müssen jetzt weiterkommen. Genau. Und dann äh, geht das schon los, weil wir sind ja auch nicht alleine im Studio. Da ist auch noch Bizar dabei meistens oder Vincent dabei und so. Die sind aber genauso behindert wie wir. Die machen genauso viel Quatsch, so weißt du. Nee, aber wenn es hart auf hart kommt, so, dann sind wir auch ähm, Profi genug und äh, konzentrieren uns auf die Arbeit. Aber habt ihr gerade irgendwelche Running Gags am Laufen? Ja, na, wir haben immer irgendwas am Laufen. <lacht> das darf man nicht schon mal gar nicht sagen, Alter. Wir <lacht> haben immer, immer, immer irgendeinen Quatsch zu laufen und so, aber ja, es ist halt einfach nur... Ist jetzt nicht jugendfrei, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ist Hast einfach... du einen Jugendfreien für uns? Genma. Wir sagen uns immer gegenseitig Genma. Er gönnt nicht, du gönnst, der gönnt. Stimmt, es gab einen 15-minütigen Streit, glaube ich, auch bei euch oben, <lacht> genau. ne? Weil irgendjemand irgendwen irgendwas nicht gönnen wollte, ja, aber ja, man genau. wusste nicht wirklich, worum es ging. Man verliert irgendwann äh, den Überblick, wer jetzt wen nicht gönnt oder keiner. Das ist richtiger Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch, Mann. Ja. Ja. Also, da sind richtig die Fetzen geflogen. Ja. Aber hat denn... Äh, Shindy am Ende ihm das gegönnt. Und Nein. vor allem, was sollte er ihm denn gönnen? Also, willst du es hier nochmal aufklären? Das war, glaube ich, im Videoblog Teil 3 oder so, ne? Erzähl genau. das doch Der noch Typ mal. wollte ihn umarmen. Der Typ wollte Shindy umarmen. Genau. Wer ist denn der Typ? Das ist ein Kumpel von uns. Okay. So, der wollte ihn umarmen, aber Shindy will nicht, dass er ihn umarmt. <lacht> da meinte er zu ihm, du gönnst nicht mal eine Umarmung. Ach so. Und darum ging es eigentlich. Okay. Genau. Und am Ende haben sie sich dann umarmt und alles war wieder gut. Ich weiß nicht mal, ob er sich. Nee, nee, glaube nicht. Alles klar. Wie viele Beats sind denn von Shindy auf dem Album? Oder hat er auch. Also von Shindy allein ist, ist gar kein Beat, aber halt, äh, ich glaube, bei drei bis vier ist er mit Bizarre und OZ. OZ, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Produzent aus, äh, aus der Schweiz. Richtig guter Typ, der hat auch schon. Der ist sogar auf dem neuen Drake-Album drauf, Alter. Krass. Auf jeden Fall, mit ihm zusammen hat er auch ein oder zwei Beats gemacht, dann mit Vincent und Conne eins oder zwei Beats. Also Shindy ist schon so vier bis fünf Mal hm. vertreten, was Beats angeht. Ähm, ich hatte mal Prinz Pi bei mir zu Gast und er ist für sein aktuelles Album extra nach Schweden gefahren und hat sich dort in so einer Holzhütte verbarrikadiert und hat dort seine Texte geschrieben. Wie machst du das? <lacht> Holzhütte? Äh, nee, ich gehe ins Studio, Alter. Wir gehen ins Studio und äh, wenn wir, wir kommen dann immer da so weit, wie wir kommen und dann gehen wir ins Hotel. Meistens hier in Berlin irgendwo in einem Hotel und dann schreiben wir da. Du hast ja erst so wirklich 2014 mit voll süß aber angefangen zu rappen. Hast du vorher gar nicht gerappt? Also bestand nie das Interesse, als du vielleicht noch jünger warst, irgendwie Musik zu machen? Gibt es irgendwo ganz, ganz alte Aufnahmen von dir oder kam das Interesse echt erst? Ja, ich habe eigentlich immer mehr, mehr, mehr gesungen, weißt du? Ich war immer, immer mehr so der, 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 der Sänger gewesen, der auf irgendwelchen Schulveranstaltungen gesungen hat oder im Jugendclub oder so, weißt du? Also Rap war jetzt nie so meine... Klar, ich bin über ganz großer Rap-Fan, so, aber ich bin eher so der A. Kelly-Typ, Alter. Willst du vielleicht hier ein bisschen nee, was singen? Komm, nee, bitte, nee. Ali, mach das. Also ich bin wirklich ein richtig krasser A. Kelly-Fan, Alter. Ähm, darum war Rap eigentlich nicht so meine, weiß ich nicht, Alter. Dann aber mittlerweile bin ich schon... Kannst du I Believe I Can Fly singen? Äh, weiß ich nicht, Alter. Ich möchte Komm schon, kannst du nee, bestimmt. Beim nächsten Mal vielleicht. Okay. Heute bin ich das erste Mal da, nicht übertreiben jetzt hier. Aber aufgeregt bist du doch nicht mehr, oder? Fühlt sich doch wohl hier. Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich super wohl. Okay. Alles gut, gut. danke schön. Nächstes Mal singst du. Versprochen. Versprochen? Versprochen. Sehr gut. Cool. Aber gibt es irgendeinen Song auf dem Album, der dich so richtig an deine Grenzen gebracht hat, weil du dich vielleicht öfter versprochen hast, weil du nicht im Takt warst oder Bushido und Shindy gesagt haben, mach das mal lieber so und du das nicht wolltest? Ja, ich glaube Palästina. Der Song Palästina, der ist ja auch sehr persönlich und so. Bei dem war das schon so, dass, es, dass ich halt viele Dinge auch nicht sagen wollte, so, weißt du, weil 
ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass ich keine nichts über Gewalt sage oder keine, jemand, keinen Glauben irgendwie beleidige oder diskriminiere oder so, weißt du? Mhm. Da habe ich wirklich sehr drauf geachtet, weil es ein Liebessong. So. Und ich will keine Gewalt so in, in so einem Thema haben, so, weißt du? Weil es gibt genug Gewalt da unten in dem Land. Ja. Und darum war das halt nicht so einfach so, weißt du? Weil du musst halt auch aufpassen, was, wie du was sagst. Das, weil gerade hier jetzt in einer Zeit leben wir, wo, wo die Leute halt sehr... Sich an jeder Sache sehr, aufhängen. Genau, so. sehr empfindlich sind auch. Und darum muss ich darauf sehr, sehr achten, dass ich da die richtigen Worte finde. So. Darum war das schon sehr, sehr ähm, nervig irgendwann. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du Musik mit guter Laune verbindest. Und gerade Palästina ist halt ein sehr... Ernster, persönlicher Song. Liegt es daran, dass du Musik jetzt irgendwie ernster nimmst als vielleicht vor einem Jahr? Ich nehme Musik definitiv ernster als vor einem Jahr. Aber dieses Palästina-Ding war auch eigentlich eine Ausnahme gewesen. Das war einfach eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte. Auch wo, noch, wo ich im Jugendclub im Studio saß und so. Wo wir noch rumgesungen haben und so. Weißt du? Das war halt so eine sehr persönliche Sache. Ich glaube nicht, dass es in der Form nochmal einen Song geben wird, der so persönlich ist wie der. Aber ansonsten ist Musik für mich eigentlich nur gute Laune, Alter. Mhm. Also die Stimmung muss einfach gut sein. Der Song kann auch deep sein. Ich höre eigentlich nur so langsame Musik, weißt du? Aber es muss halt ein Gefühl vermitteln, weißt du? So, und gerade Deutschrap, Alter, das ist unsere Sprache, Alter. Und ich finde die Sprache auch richtig geil, Alter. Da sollten wir einfach ein bisschen coole Sachen machen und lustige Sachen machen. Hast du denn einen Lieblingssong auf dem Album drauf? Mmh, mein Lieblingssong ist Weißt du, Dicker. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, das ist die Stimmung. Das ist wieder diese Stimmung. Feier ich einfach. Also ich habe Bock mal wieder in dein Album reinzuhören. Wie ist es bei dir? Ich bin dabei, Alter. Okay. Und ihr könnt nicht nur das Album, sondern die Box Rumble in the Jungle gewinnen. Geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, GZDM und dann Shakir. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Und jetzt hören wir Gossenslang von Ali yeah. Boumaier zusammen mit Kudo hier auf 98.8 Kiss of M. Ich komm von den Straßenecken, wo sie Arabisch sprechen. Du kannst Ali treffen, dort wo sie um Bares wetten. Dieser Ort bereitet Politikern Magenschmerzen. Denn hier hast du eher Chancen, Dealer als schon abzuwerben. Ich lebe in einer Welt, die du nie zu Gesicht bekommst. Dort, wo einen die Polizei immer bei jedem Schritt verfolgt. Dort, wo vor zwei Wegen einer vor den Richtern läuft. Du kannst sie jeden fragen, aber keiner redet richtig Deutsch. Wir sind für die da oben, nur wie ein Krebsgeschwür. Genau das ist der Grund, warum wir alle dieses Leben führen. Jeden Tag bei Tipico, Wettscheine statt Tatvertrag. Was für Häuser bauen bei uns, hat niemand einen Sparvertrag. Gesperrtes Konto, aber alle träumen von Mastercard. So viel Schlose in der Tasche, alles hier wird bar bezahlt. Besser, wenn ihr Missgeboten eure Kommentare spart, weil ihr von diesem Leben keine Ahnung habt. Ali, ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie dir die Fotze bang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie dir die Fotze bang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang. Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie dir die Fotze bang. Die Welt ist eine Schnappe, guck wie dir die Fotze bang. Wir reden Gossenslang. Komm doch her, mir ist egal, wen du Fotze kennst. Yeah, weil der Schlagring dein Gesicht verändert, Ali Boumaye, Kurdo Ghetto Rap City Center. Was interessiert uns das? Wie man Beats macht, du Schwuchtel, hol mal deine Kette raus und wir ziehen's ab. Ich bring tausend Verwandte aus dem Dorf nach Berlin, also fick deine Band aus New York. Dreh das Video in paar Stunden an dem Ort ab, die Kamera geklaut von einem RTL Reporter. Kurdo, der Status der Diebe von einer Armutsfamilie in einer Brabusmaschine. Es kommt drauf an, wie du handelst. Es ist Rumble in der Jungle. 
Ein Lifestyle zwischen Skylines und Sinkflug In meine Welt werden Tarasan zu Big Food Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang Ihr könnt nicht mitreden, wir reden Gossenslang Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang Die Welt ist eine Schlampe, guck wie wir die Fotze bang Gossenslang von Ali Boumaier zusammen mit Cool durch hier auf 98.8 Kiss FM. Mein Name ist Gisam und Ali Boumaier ist heute zu Gast bei mir in den German Beats. Ist der einzige Feature-Gast auf deinem Album, der nicht aus dem Hause erst guter Junge kommt. Warum und warum hast du dich für Cool entschieden? Ähm, weil wir mittlerweile schon eine persönliche, äh, also sagt man, persönliche Beziehung sagt man, ne? Kannst du sagen, ja. No homo. No homo. <lacht> ja. ja und daher halt. Also ich mache halt ungern mit, mit Leuten Musik, die ich nicht persönlich kenne. Oder also mit denen ich befreundet bin, so weißt du. Von daher war er der Einzige, der so ein Fahrer... Es wären noch ein paar anderen Fahrer gekommen, ein paar Berliner Jungs, so, aber zeitlich hat das einfach gepasst mit ihm und darum ist nur er auf dem Album. Aber wie wäre es, wenn du jemanden sehen würdest durch ein YouTube-Video, den du einfach feierst für seinen Flow, für seine Texte, du ihn aber noch nicht persönlich kennst? Würde er für dich in Frage kommen? Würdest du ihn irgendwie anschreiben? Und nee. Gar nicht? Nee, gar nicht. Weil ich sag dir auch warum, weil dieses ganze Rap-Geschäft ist so, so schnelllebig, so weißt du? Heute ist der eine mit denen cool, dann morgen ist der nicht mehr mit dem cool, dann wird der beleidigt. Und das ist alles Stress und ich habe keinen Bock auf Stress. Und darum bleiben wir unter uns so, außer Leute, die halt wirklich mit mir befreundet sind, wo ich halt weiß, auch wenn wir uns streiten würden, die würden mich jetzt nicht öffentlich irgendwie äh, beleidigen oder dissen in der, in der Rap-Sprache. Ähm, von daher nur Leute, die ich auch kenne. Weil dann, naja, es, da kommt nur Ärger und Stress und wir haben gar keinen Bock auf sowas. Ähm, wird es eigentlich eine Rumble in der Jungle Tour geben? Nee, wird keine geben. Ähm, ich bin mit Bushido und Shindy ab Oktober auf Classic Tour. Da werden wir auch ein bisschen Rumble in der Jungle äh, performen. Ja. Also wer Bock auf Rumble in der Jungle <lacht> live hat, der soll einfach auf die Classic Tour kommen, Alter. Aber gibt es irgendeinen Song auf deinem Album, von dem du sagst, der würde live richtig gut funktionieren? Ähm, ich habe ja schon ab und zu ein paar Clubshows und ich sage ganz ehrlich, bei Sex ohne Grund brennt die Hütte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ähm, wir haben gleich noch einen Song aus Rumble in the Jungle und du darfst dir sehr, sehr gerne aussuchen. Welchen? Ja, dann nehme ich einfach mal den mit, den mit, den mit Kimbo Slice nämlich. Okay, dann hören wir das gleich. Ihr könnt die Box gewinnen, wenn ihr das möchtet, dann geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, und kommentiert unter das Bild von Ali und mir, dass ihr es sehr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Lieber Ali, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir ein bisschen zu quatschen. Ja, das kann ich nur so wiedergeben, wa? <lacht> dann ganz viel Erfolg mit dem Album Rumble in the Jungle und wir sehen uns bestimmt dann bei deinem nächsten Album, also in einem Jahr. Wird es denn ein drittes Album von dir geben, weißt du das schon? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber mhm. ich hoffe. Dann vielleicht bis nächstes Jahr. Und äh, hiermit übergebe ich dir die allerletzten Worte, falls du noch irgendwas loswerden möchtest. Jo Leute, schöne Grüße aus Berlin. Checkt alle Rumble in the Jungle. Viel Spaß damit. Ihr seid auf jeden Fall alle richtig schnucklig. Ja klar. Kiss FM. German Beats.